0: Leuk dat je luistert naar Boegpraat, de podcast van Poorten of Amsterdam. Dit keer een serie over werken in de haven. Mijn naam is Mies Overtoom en in deze serie ga ik in gesprek met jonge mensen die in de haven werken. Ik ben jullie host en stagiaire. We gaan in gesprek met denkers en doeners, want de haven heeft beide nodig. Wat houdt een werk precies in en wie zijn deze mensen? We gaan op zoek naar hun drijfveren, ambities en verhalen over het werken in en voor de haven. Vandaag spreken we met Allard Klinkers, commercial manager offshore en logistiek bij de haven van Amsterdam. Welkom Allard. Dankjewel. Ja, leuk, een podcast. Ik weet wel een beetje wat voor werk jij doet. Ik heb je wel eens gesproken in de kantine natuurlijk, maar niet uh, anders. En ik denk de luisteraars ook niet. We beginnen de podcast met vijf vragen. Spannend. Dat hoop ik. Ja, om eigenlijk jouw functie en jou wat beter te leren kennen. Vraag nummer één. Wat is jouw functie binnen de haven? En wat houdt deze precies in?
1: Uh, ik ben commercieel manager offshore en logistiek uh, bij het Haverij van Amsterdam. En dat houdt in dat ik uh, account management. Doe voor enkele bedrijven. En dat zijn dan voornamelijk uh, maritieme en logistieke bedrijven in de haven. En daarnaast doe ik business development uh, in, uh, voor nieuwe bedrijven. Dus het vestigen van uh, nieuwe potentiële klanten in het havengebied van Amsterdam. Uh, en de klanten waar ik me op richt zijn dan specifiek offshore wind gerelateerde bedrijven. Dus dat zijn bedrijven die of produceren of installeren uh, uh, voor de windparken op zee. Dus Nederland heeft een hele grote ambitie om meer windenergie uh, te te, te installeren op, uh, op de Noordzee uh, als onderdeel van de energietransitie. Nou, en als haven Amsterdam geloven wij erin, omdat wij gunstig gelegen zijn... en uh, een goede faciliteiten hebben uh, om daar ook uh, bedrijven naar Amsterdam uh, toe te kunnen trekken.
0: En je zei dan, ik, heb een, ik ben accountmanager. Heb je dan een soort portfolio van verschillende klanten waar jij dan contact mee hebt?
1: Ja. Ja, dus we hebben het onderverdeeld. Ik heb dan ook andere collega's, commercial managers... die hebben dan ook een eigen portfolio van klanten. Uh, ik heb ook een eigen portfolio van klanten. Ik hou bijvoorbeeld bezig met een klant... die de auto's importeert vanuit de, uit het buitenland. En daarnaast heb ik ook de scheepswerf... die in Amsterdam gevestigd zit als, uh, als klant in mijn portfolio.
0: Ik had laatst toen... Uh, zat ik in het vliegtuig. En toen, ik denk dat ik... ik weet het eigenlijk bijna wel zeker... toen vloog ik over in het uh, ja, Amsterdamse havengebied en toen zag ik echt ontzettend veel auto's staan... Ja. Is dat dan een klant van jou ja. uit je portfolio? Ja,
1: dat is een van de klanten uit portfolio. Uh, dus die, uh, die klant die importeert auto's en die doet ook de remarketing van auto's. En remarketing betekent eigenlijk dat oude leaseauto's daar weer opgeknapt worden en uh, weer klaargemaakt worden voor de verkoop. En dat zijn dus twee activiteiten waar je dan als accountmanager ook in moet lezen. Hoe, hoe loopt die logistieke stroom? Uh, wat houdt het in? Wat het bedrijf precies doet? Want uiteindelijk uh, ben je ook een sparringspartner. En kijken we ook samen of we een nieuwe business kunnen ontwikkelen voor zo'n uh, zo klant. Dus het gaat wel verder. Het accountmanagementschap gaat wel verder dan alleen maar contractueel. En uh, het contract van de klant uh, waarborgen. Maar ook echt kijken hoe kunnen we meer business aantrekken in Amsterdam. En hoe kunnen we ook zorgen dat we daar bijvoorbeeld uh, verduurzamingszaken uh, uh, inbrengen
0: Ja, en uh, welke studie heb je gedaan?
1: Uh, ik heb bedrijfskunde gestudeerd in Groningen. Uh, en na mijn studie ben ik in Leiden terechtgekomen uh, bij een offshore bedrijf. En daar heb ik zes jaar gewerkt. En dat was een maritieme aannemer die uh, uh, boorplatforms installeert en verwijdert en windturbines installeert. Uh, en daar heb ik verschillende functies gedaan. Ik heb nog een poosje in het buitenland gezeten. En toen kon ik uh, vier jaar geleden bij het havendrijf van Amsterdam komen om uh, hier offshore wind op de kaart te zetten. En dat uh, doe ik nu vier jaar.
0: Je had het net over uh, boorplatformen. Is offshore dan en olie en wind?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ja, dus waar wij ons richten uh, als Haven Amsterdam is uh, echt specifiek offshore wind. Maar offshore is een verzamelterm van verschillende activiteiten die eigenlijk op zee gebeuren. Ja, in het algemeen wordt er in de industrie gepraat over uh, drie sectoren. Je hebt olie en gas, je hebt offshore wind. En je hebt dan de decommissioning, het verwijderen van alle uh, zaken op zee. Wij richten ons, als Amsterdam zegt, voornamelijk op offshore wind. Op duurzame, het uh, duurzame onderdeel van, uh, uh, van de offshore activiteiten. En dat is dan ook weer onderverdeeld in vier categorieën. Het uh, wordt wel ingewikkeld zo. Ja, we maken het heel <laughs> ingewikkeld. Maar uiteindelijk probeer ik het uh, uitlegbaar te houden. Uh, ja. We zetten erop in om het onderhoud van de windparken die op zee staan in Ermuiden uh, onder te brengen. nou Dat ja. lukt heel goed, want Ermuiden is al een hele grote onderhoudshub voor de bestaande windparken op zee. Uh, daarnaast uh, zetten we in om de installatie uh, mogelijk te maken van de windparken in de toekomst. Daar zijn we bezig met de ontwikkeling van een nieuwe haven. En in het havengebied in Amsterdam, dus in Westpoort, uh, zijn we bezig om een investering nu te gaan doen om een kader te realiseren. En daar hopen we dan in de toekomst een bedrijf te vestigen die componenten produceert voor de windindustrie.
0: Zodat het dichterbij is eigenlijk?
1: <coughs> nou, Eigenlijk dat de vaarafstanden korter zijn ja. en dat de logistiek efficiënter en goedkoper kan zijn. En dat is dan weer het doel om uiteindelijk die, die, die kosten voor windparken te realiseren omlaag te krijgen.
0: En dit valt dan allemaal onder jouw... Ja, onder jou zeg maar functie als commercial manager met offshore. Ja. Maar dit klinkt best wel veel. Doe je dit dan allemaal in je eentje? Of?
1: Nee, dat is het mooie binnen het havenruis. Je werkt altijd met een team van uh, verschillende professionals. Dus ik richt me echt op het commerciële en op het uh, business development vlak... Uh, maar ik werk dan samen met collega's die gespecialiseerd zijn in de externe veiligheid. Dus de, de, bijvoorbeeld de risico's die bepaalde bedrijven en activiteiten met zich meebrengt. Maar ook met collega's die gespecialiseerd zijn in de nautische aspecten. Dus wat zijn de dimensies van de schepen? Hoe diep steken ze? Hoe breed zijn ze? En kunnen die dan wel of niet aan een bepaalde kade aan, uh, aanleggen? En wat is daar soms voor nodig? Moeten we daarvoor aanpassingen doen? Ja. Nou, als er dan aanpassingen nodig zijn, dan hebben we weer collega's in een infra team Die dan precies weten wat de sterkte zijn van de kades. Maar ook wat eventueel voor aanpassingen nodig zijn op land om uh, een bepaalde bedrijf te kunnen vestigen. Dan moet je denken, moet er geheid worden voor de ondergrond van uh, fabriek? Of moeten er uh, extra wegen aangelegd worden of verlegd worden? Uh, en zo heb je eigenlijk in elke uh, specialiteit hebben we dus uh, ja, collega's die daarbij ondersteunen.
0: Dus komen er komen wel heel veel mensen bij kijken.
1: Ja, er komen wel heel veel mensen bij kijken. Ja, de teams zijn ongeveer uh, zes à zeven personen um, um, om een bedrijf te kunnen vestigen in het uh, Amsterdamse havengebied, en iedereen heeft zijn eigen uh, expertise.
0: Aha, dus je kan bijvoorbeeld met bepaalde collega's, ja hoe, hoe zeg je dat goed, een bepaalde klant zeg maar, daar een soort van mee bezig zijn en dan weer totaal andere collega's een andere klant.
1: Ja, ja, dus het is, uh, als commercial manager ben je dus specialist in, je, in jouw uh, werkgebied. Dus dat is dan in mijn geval uh, offshore en, en logistiek. Uh, maar collega's die zijn dan weer gespecialiseerd. Dat is dan op commercieel vlak. En andere collega's zijn gespecialiseerd dus op het nautisch vlak. En die uh, bedienen dan ook andere commercieel managers. Dus die krijgen vragen voor uh, schepen die uh, aan offshore ge gelieerd zijn, maar ook schepen die zich bezighouden met uh, de invoer van olie uh, en benzine. Uh, en die hebben dus een heel andere ja, breder ja. palet, maar die houden zich dan wel voornamelijk met de nautische uh, vragen bezig.
0: Ja, precies. Um, en je werd er dus vier jaar. Ja, dat klopt. Um, wat was je beeld over de haven voordat je er kwam werken?
1: Ja, voordat ik uh, hier kon werken was ik uh, wel bekend dat Amsterdam een haven had, maar ik wist niet precies hoe groot het was. <laughs> Ook al woonde ik in, uh, in Amsterdam. Toen ik benaderd werd uh, dat er een functie kwam uh, bij het havenbedrijf... had ik me meer ingelezen. Nou, en toen kwam ik erachter dat we onder andere een hele grote zeesluis hebben... die de toevoer doet uh, voor de haven. Uh, en dat het toch wel een grote haven is in Europa... Uh, als je kijkt naar tonnage en, en werkgelegenheid. Dat eigenlijk de Amsterdamse haven uh, ja, een verborgen parel is in, uh, uh, in Amsterdam. Uh, en eigenlijk in Nederland. En toen ben ik me verder ingelezen en toen dacht ik... ja. De, de, ook de ambitie die Amsterdamse haven heeft uh, sprak me heel erg aan. Dus uh, het snel verduurzamen van bepaalde ketens en bepaalde activiteiten. Uh, en uiteindelijk uh, dus ook offshore op de kaart zetten. Nou, en daar ging mijn hart sneller van kloppen. Dus dat, uh, dat vond ik mooi om, uh, om hier te komen werken.
0: Wat is dan eigenlijk het grootste verschil tussen jouw functie nu en jouw functie die je hiervoor had inleiden?
1: Ja, het grootste verschil is dat je uh, bij het aafdrijf, uh, best veel vrijheid hebt. Dus je wordt, uh, ja, ik, ik heb een rol en een functie waar er van gaan wordt dat ik bepaalde expertise heb. Nou, die, die hou je ook bij door um, congressen en events te bezoeken om, um, om ook de ontwikkelingen uh, bij te houden. Maar daarbij krijg je een hele vrije rol om dat wel uit te dragen in de organisatie en daar ook um, nou ja, de teams... Uh, in beweging mee te zetten om uiteindelijk die, uh, die doelen haalbaar te, of te halen. Dat is eigenlijk uh, waar je mee bezig gaat. Dus ja, dat klinkt allemaal heel vaag, maar concreet houdt het dus in dat als jij ergens in gelooft... En mm -hmm. dat uh, uh, daarmee aan de slag gaat, dat je dan ook die vrijheid vaak krijgt om dat vorm te geven. Nou, en dat, een van die voorbeelden is bijvoorbeeld dat we nu daadwerkelijk ook een, een vroegtijdige investering gaan doen uh, in de Afrika haven in, uh, in Amsterdam, uh, om een klant te kunnen vestigen in de toekomst. We hebben daar nu nog, we hebben nog geen klant voor, maar we gaan wel alvast een investering doen om een klant naar Amsterdam te kunnen trekken. Nou, en dat zijn wel voorbeelden dat wel, ja, daar wordt wel uh, vanuit jouw expertise uh, daarop uh, wordt dat uh, besloten. Dus, dat is wel dus er mooi.
0: wordt wel uh, in je geloofd? Ja,
1: dat, uh, zeker, ja. En het wordt ook wel ondersteund je moet natuurlijk wel met bewijs komen waarom het zo is. Nou, ja, dat okay. is gelukkig bij de windindustrie, uh, is het gewoon een enorme opgave om dat allemaal te gaan realiseren. Dus het is een enorme groeimarkt waar, uh, waar Amsterdam uh, een nog grotere rol in kan spelen.
0: En misschien een beetje een moeilijke vraag om te beantwoorden. Maar wat maakt de haven een bijzondere werkplek?
1: Nou, wat ik net zei, die vrijheid. Dus dat je best veel vrijheid. Als ik kijk naar mijn vrienden die, uh, die bij andere bedrijven werken... is dat wel echt uniek dat je, dat je dus best wel een vrije, vrije rol hebt. En veel, uh, nee, veel op jouw expertise afgegaan wordt. En daarnaast is het een, een, een werkplek waar wel echt waardering is voor, uh, voor de werknemers... Dus er wordt wel echt gedacht aan de, de juiste faciliteiten... maar ook om iedereen zo goed mogelijk te kunnen laten werken. En dat creëert ook wel echt een teamgevoel tussen, tussen de verschillende collega's. Dus dat, uh, ja, dat werkt heel prettig.
0: En je functie, die je dan nu vier jaar hebt... is daar al inhoudelijk veel veranderd, merk je?
1: Nee, er zijn zeker dingen veranderd. Uh, in het begin hield ik me echt voornamelijk uh, met offshore wind bezig. Daar zijn later wel andere activiteiten bij gekomen. Want, uh, kijk, dat is de reden dat ik binnen was gehaald, maar... Uh, er spelen hier zoveel meer uh, aspecten... waar ook uh, nou ja, mensen zich mee bezig moeten houden. Uh, en dat heeft mij dus ook wel uh, veel verbreed in mijn kennis. Dus in het begin wist ik niks van de, de automobielindustrie... waar ik nu dus een klant van heb. Nou, en dan is dat wel gelijk... wordt het van je verwacht dat je daar wel in inleest... en dat je daar ook uh, zorgt dat je in ieder geval... een goede sparringspartner bent voor, uh, voor de klant. Nou, hetzelfde geldt voor, voor de scheepswerf... waar ik dan uh, uh, accountmanager van ben. Dat zijn zaken dat verbreed je, je activiteiten. Uh, maar dat zorgt ook wel dat je uh, weer... Hele nieuwe dingen leert. Uh, en daarnaast uh, doe je ook andere projecten. Zoals ik net uitlegde, gaan we een grote investering doen. Nou, zo'n investeringstraject is ook weer een heel erg uh, um, traject op zich. Ja. Uh, dus dat zijn allemaal zaken waar ik van tevoren niet, uh, niet heel veel uh, uh, kennis van had, maar waar je dan uh, nu wel veel, uh, veel van leert.
0: Ik heb van andere collega's gehoord, tenminste, die ik heb gesproken, ook voor deze podcast. Dat vond ik wel heel grappig. Bijvoorbeeld mensen die ja best wel een nautische functie hebben, die zeggen dan van, van ik heb echt altijd al iets met water. Ik vraag me dan wel af bijvoorbeeld met nou, jouw, jouw offshore verhaal. Heb je dan altijd al iets met wind gehad? Want ik heb bijvoorbeeld als ik wind tegen heb met fietsen, dan denk ik denk, ah... Mooi,
1: lekker. Ja. kunnen de windturbines draaien. Wordt nee, maar jij komt dan. uit
0: Friesland, toch? Nee, nee. Ik, kom uit,
1: nee ik kom van Tessel. Ik Texel. kom van Texel, ik ben opgegroeid in Drenthe. Ja, maar nee, mijn hele familie uh, zelt. Uh, dus ik kom Kijk. wel echt uit een, uit, een, uit, een, uit een familie waar water heel belangrijk was. Nou, en van een of eiland. Uh, dus ik heb wel altijd wat met water gehad en ik heb altijd wel wat met boten en, en vrachtwagens gehad, met logistiek. Ja. Dus uh, ja, in die zin, uh, ik hou gewoon van grote, grote dingen. Als en ook om, van auto's. Ook van auto's, alles wat beweegt. <laughs> als, uh, gewoon echt een jongetje.
0: <laughs> en ben je blij met jouw functie? Zeg maar in de zin van als commercial manager, uh, offshore en logistiek. Of zijn er ook mensen waarvan je denkt, nou die functie die lijkt me ook wel wat.
1: Nou, ik ben op dit moment heel erg blij met mijn functie, omdat het zo breed is. omdat je uh, binnen een functie binnen het havenbedrijf juist ook andere activiteiten kan doen... die niet per se normaal gesproken binnen je functie zouden vallen. Dus er zit best wel wat vrijheid in en gaat best wel breed. Maar ik heb uiteindelijk wel ambitie om door te groeien. Dus dat, uh, ik wil wel uiteindelijk verder. Maar dat is nu, uh, nu ja. nog niet aan de orde, want ik zit nu nog wel op mijn plek... omdat uh, ik dus best wel uh, genoeg te doen genoeg te doen en, en nieuwe activiteiten kan doen. Ja.
0: Want hoeveel commercieel managers zijn er dan eigenlijk?
1: Ik denk dat we ongeveer met 18 commercial managers zijn uh, binnen het Haafdrijf. Uh, ja, ja, verdeeld over vier verschillende divisies. Dus je hebt een groep die houdt zich bezig met, uh, met vastgoed en crews. We hebben ontzettend oh, veel ja. vastgoed in de haven. Je hebt een groep die houdt zich bezig met, uh, met logistiek naast, uh, naast de offshore. Nou, Dat zijn ook een, een aantal collega's die zitten bij mij in het team. Dan heb je nog een aantal collega's en die houden zich bezig met uh, droge bulk en natte bulk en circulair.
0: Ik vond dat altijd een heel verwarrend woord, bulk.
1: Bulk. Ja, dat snap ik. Als je niet uit de haven komt, is dat ook uh, verwarrend. Bulk is eigenlijk goederen die in hele grote aantallen uh, binnenkomen en vervoerd worden. En die zitten niet in containers. Dus het dus zit zijn... niet in containers? Nee, niet dus het gaat containers. niet over cacao. Het gaat soms ook over cacao, want cacao wordt soms ook in bulk vervoerd, maar soms oh. in containers. Dus het is de manier hoe het vervoerd wordt. Dus.
0: Um, is dat verduidelijkend? Dit is heel verduidelijkend. Oké, okay, gelukkig. Um, ja, en dit vond ik ook wel interessant, want iedereen heeft het nu... Uh, nou, iedereen krijgt het mee. Rusland, Oekraïne... Stijgende gasprijzen. Um, denk je nu dat offshore misschien nu sneller gaat groeien?
1: Ik denk zeker dat offshore wind uh, nog meer aandacht krijgt en nog belangrijker wordt. Uh, en dat er uh, de ambitie is om sneller te gaan groeien. Uh, Rob Jetten heeft afgelopen week aangegeven dat we in 2050 naar 70 gigawatt gaan. Wat hoeveel is het nu? En we staan nu op 5, geïnstalleerd vermogen, aan 5 uh, geïnstalleerd vermogen aan 5 gigawatt. In 2030 moet dat 21 gigawatt zijn. Ja, dat zijn enorme aantallen. Ik weet niet om hoeveel turbines schijnen, want die turbines worden allemaal groter. Maar dat geeft aan dat dat in de komende jaren ontzettend uh, veel bij moet komen. En die Noordzee dat moet allemaal uh, ingeplot worden op het Nederlands gedeelte van de Noordzee. Dus dat is een ontzettende uitdaging. Dus ik denk zeker dat offshore wind belangrijker wordt en de windindustrie in het algemeen. Maar het is wel heel complex om te versnellen en zoveel ja. turbines te gaan installeren. Want het moet allemaal ergens geproduceerd worden, uh, het moet dan geïnstalleerd worden, het moet onderhouden worden. Maar voornamelijk, wij zijn niet de enige, het enige land dat die ambitie heeft. Uh, heel Europa heeft een grote ambitie en daarnaast zie je ook in Azië en in, uh, in Amerika dat er ook ontzettend veel gebeurt. Dus ik denk wel dat uh, de industrie wereldwijd wordt echt enorm en is al heel groot. Maar uh, om echt die versnelling uh, waar te maken in Nederland, ja, daar is wel nog extra aandacht voor nodig en... Uh, uh, nou en daarvoor zijn wij bijvoorbeeld ook in gesprek en dat doe ik dan ook ben ik in gesprek met de Nederlandse windenergieassociatie uh, die be uh, behartigt de belangen van de Nederlandse windindustrie. Ja, om te kijken hoe ook aandacht kan zijn voor havens uh, of hoe er meer aandacht komt voor havens en ook de haveninfrastructuur. Want die hele opgave om al die windturbines te installeren, dat zorgt ook dat er meer ruimte nodig is in havens.
0: Ja, dus je zit wel goed op je plek nu.
1: Ik zit heel erg goed op mijn plek, ja, zeker. Maar
0: misschien wel nog wat extra collega's nodig die jou kunnen versterken met uh, nou ja, het offshore project. Ja,
1: en uh, het, is altijd, het zou altijd goed zijn om nieuwe collega's uh, te krijgen op het gebied van offshore of maritiem. Want uh, ja, het is gewoon een hele interessante industrie en, uh, en groeiende.
0: en Want hoeveel windparken zijn er nu? In de zin van, ik snap wel, oké okay, er zijn klanten waarschijnlijk gevestigd in de haven die windturbines maken. Nu nog niet. Nu nog niet, die nee. komen er. Ja. Um, maar in hoeverre is het dan de verantwoordelijkheid van de haven dat het er komt? Snap je wat ik bedoel? Ja, ik in zin van, ik snap dat het belangrijk is voor ja. Nederland. Ja. Maar dan denk ik, ja, is het echt per se jullie verantwoordelijkheid?
1: Nee, het is niet per se onze verantwoordelijkheid. Maar het is ook, kijk, wij moeten natuurlijk ook kijken, waar ga je over tien jaar, waar sta je dan met je, met je... Aanbod van, van klanten en ja. uh, welke activiteit heb je dan in je haven, en heb je dan ook die industrieën die in de toekomst heel belangrijk zijn?
0: Uh, het is meer op en manier.
1: In de windindustrie wordt een enorme grote industrie. Uh, wij hebben andere industrieën die we uitfaseren, waar, waar minder van binnenkomt. Dus dan zie je dat je daar in transitie gaat. Nou, dan zie je dus dat je je portfolio en type activiteiten kunt veranderen met bijvoorbeeld offshore wind. Dus waar offshore wind nu ja, nog in Je onderdeel... gaat eigenlijk
0: plek maken voor klanten, voor toekomstige klanten.
1: Klopt, ja. En ook om toekomst te bestendig zijn als haven, maar ook als land. Want uh, ja, je wil ook dat Nederland wel, uh, die windparken die in Nederland geïnstalleerd worden... dat Nederlandse havens en de Nederlandse industrie daar wel ook uh, van profiteert. En niet dat het allemaal van andere landen uh, ja. nee, uh, nee, aangevoerd wordt.
0: En is Nederland een voorloper wat betreft offshore?
1: Nou, Nederland is geen voorloper op het gebied van offshore wind... Wij stonden heel lang onder, heel lang onderaan de lijstjes, maar we zijn wel heel gestructureerd in. Hè, zoals Nederland dan vaak is. Dus het duurt lang voordat het allemaal besloten is en hoe het eruit moet komen te zien. Maar als het dan eenmaal gaat lopen, dan zie je wel dat het heel gestructureerd gaat. Dus het tenderproces en uiteindelijk de gunning van de vergunningen... voor de, voor de partijen die de parken mogen realiseren. Ja, dat zie je dat dat wel uh, goed loopt. Dus je ziet dat het nu uh, vrij snel gaat. En zeker met die ambitie van 21 gigawatt in 2030 en 70 gigawatt in 2050... zie je wel dat het, echt, uh, ja, dat het enorme aantallen zijn. Ja.
0: En qua logistiek... Want ik, zeg maar, jij bent natuurlijk commercial manager offshore en logistiek. Is ja. Nederland een voorloper wat betreft logistiek?
1: Uh, nou, Nederland is geen voorloper, denk ik, van logistiek. Eh, Rotterdamse haven doet natuurlijk heel veel invoer en doorvoer van, uh, van containers. Uh, Amsterdam heeft een iets ander uh, klantenportfolio, maar doet ook wel containers. Voornamelijk op shortsy gericht en doorvoer naar het achterland. Uh, maar Nederland is wel heel goed verbonden met, uh, met de landen om zich heen. En daarom zijn we wel een heel belangrijk land uh, om... Ook de logistiek te verzorgen voor de landen in, die, die naast ons liggen. Dus voor Duitsland zijn wij bijvoorbeeld heel goed met spoor en met binnenvaart verbonden. Nou, en daar, daarom zijn wij wel heel goed om, uh, om bepaalde zaken door te voeren. Maar of wij voorloper zijn, dat, dat durf ik niet zo te
0: zeggen. Misschien ook een beetje een tricky vraag. Um, als ik zo die getallen hoor van 21 giga wat? Wat? Ja. en dan 50, ja. heel goed onthouden, ja. nee, ze, uh, 70 giga, was 70 nog hoger. Ja. Dan denk ik van, nou dat betekent wel dat er heel veel meer windmolens komen, in ja. ieder geval, dat we die ook gaan zien. Uh, en ik merk wel dat er altijd wel veel kritiek over is, in de zin van mensen willen wel als groen, maar willen ze eigenlijk niet zien. Nee, Klopt. Wat vind jij ervan?
1: Zoals ik al zei, ik hou van, van bewegende machines. En, dus ik vind een windturbine op zich best wel mooi eigenlijk. Ik vind het een mooie machine. <laughs> nou, en die machines gaan nu ook tot 300 meter groter op, op de Noordzee. En ik ben van mening, ja, je moet inderdaad zoiets niet in je achtertuin bouwen. Maar je moet het op plekken bouwen waar de ruimte is. Ja. De zee is dan de locatie. En dan moet je wel goed afstemmen met de vissersorganisaties. En ook flora en fauna Dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar ik was deze week in IJmuiden waar net uh, een onderhoudslocatie is geopend van Vattenval. Waar dan Hollandskus Zuid, een van de grootste windparken op dit moment, uh, afgemaakt wordt. Dus die is als het goed is operationeel in januari. Uh, en daar hoor je dan ook hoe ze daarmee omgaan. Dus dat als er de, de vogeltrek plaatsvindt van Noorwegen naar Afrika, dat zij die turbines dan uitzetten. Oh wow. uh, en ook dat als er, ze hebben dan uh, 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 ja, bepaalde camera's of, of manieren om ook vleermuizen te detecteren. En als die in de buurt zijn, dan kunnen ze ook de windturbines stilzetten. En daar maken ze allemaal afspraken over. Dus je ziet, die ruimte is heel, heel beperkt en je moet rekening houden met, uh, met de omgeving. Nou ja, op land is dat lastig, want mensen die hebben er inderdaad veel, veel last van. En op zee wordt dus op die manier wel echt rekening gehouden... of wordt er geprobeerd om goed rekening te houden met, uh, met de partijen die daar wonen. En Zo, dat leven. had ik echt
0: niet verwacht. Ja, ja. Um... En dus dat
1: wordt echt twee keer per jaar met de vogeltrekken, wordt er dus echt rekening gehouden. Worden dus hele turbines, ja, hele, uh, hele parken worden dan uh, tijdelijk stilgezet.
0: Ja, en we zitten nu op kantoor. Je zei net, ik was afgelopen week in Nijmuiden. Ja. Ben je dan veel in de haven te vinden of ben je wel voornamelijk hier?
1: Ja, dat verschilt heel erg. Uh, ik heb uh, dagen dat ik uh, um, iedere dag alleen op kantoor zit. Um, um, soms ook thuiswerk. maar Mijn voorkeur gaat uit om naar kantoor te gaan. Uh, en ik zorg ook wel dat ik uh, regelmatig in de haven te vinden ben. Want uiteindelijk is daar natuurlijk wel waar, uh, waar het werk gebeurt. Ja, en, uh, dat je wel die verbinding
0: voelt van precies, uh, waar ja. doe je het precies voor.
1: En het, er is eigenlijk ook niks leukers dan naar een klant gaan en bepaalde schepen voorbij te zien komen. Dat je denkt, oh ja, daar hebben we nog een keer aan samengewerkt om dat binnen te halen. Of, um, hé, hey, dat is een nieuwe activiteit dat ik niet verwacht had dat dat ook uh, naar Amsterdam komt. Dus zo uh, is eigenlijk elke keer dat je de haven gaat zie je weer wat nieuws. En, uh, en uh, ja, dan ben je toch wel weer uh, vaak verbaasd. Dus dat is eigenlijk wel heel leuk.
0: Ja, dat lijkt me ook wel heel erg leuk. Uh, dat klonk heel scatisch, maar dat ben ik wel echt. Um, ik het maar. Nee, nee, maar ik had het ook dat ik dan... Um, na nou, toen was de sluis van de meiden was al wel een tijdje af. Maar toen ging ik met de auto daarheen. En toen dacht ik wel... Zeg maar, ik had wel de beelden gezien of foto's. Maar toen dacht ik wel, jeetje, dit is echt groot. En ook die schepen. ja Als je ernaast staat, zijn ze toch wel ineens een stukje groter dan dat je eigenlijk denkt. Um, ik vind eigenlijk die offshore wereld best wel ingewikkeld klinken. Hoe heb jij dat dan allemaal geleerd?
1: Ja, uiteindelijk heb ik bedrijfskunde gestudeerd, dat is natuurlijk heel algemeen. Daar leer je ja. in principe niks over offshore. <laughs> maar leer je meer management en organisatie achter zaken. Uh, nee, dus bij uh, het bedrijf waar ik toen in Leiden begonnen ben, Herenma, uh, heb ik ontzettend veel geleerd. En je begint, uh, ja, ik had eerst een, ja, je begon met een project om een bepaald systeem te implementeren op de schepen. Ze hadden dan vier schepen en daar moest ik dan training geven aan mensen. Ja, en als je veel praat met mensen, veel vragen stelt en je maar nieuwsgierig bent, dan kom je uiteindelijk best wel veel te weten. Nou, en als je dat daarnaast nog uh, zorgt dat je dat nog wat uitbreidt met uh, feitelijke kennis die, uh, die je opdoet. Bijvoorbeeld met een studie of een opleiding. Dan, uh, komt dan, dan heel wordt, het, eind. Wordt, wordt het steeds <laughs> beter. Ja, dan kom je heel eind. Ja. En uh, ja, uiteindelijk is dat ook ervaring. Maar vooral ook nieuwsgierig zijn en vragen stellen. Dat is denk ik wel uh, het belangrijkste.
0: En moet jij veel reizen voor je werk?
1: Nou, ik heb het geluk dat ik wel regelmatig mag reizen voor mijn werk. Uh, want ik vind het erg leuk. Uh, maar ook daar is wel bepaalde vrijheid. Dus uh, ja, moet je reizen? Ja, je, soms moet je wel naar bepaalde zaken toe. Maar uh, ook hier wordt er gewoon op, vanuit gegaan dat ik bepaal um, wat nuttig is. Dus volgende week zit ik bijvoorbeeld uh, een groot deel van de week in Hamburg. Want daar is dan de grootste offshore windbeurs van, uh, van Europa. Uh, en daarvoor ga ik dan nog langs Koekshaven, uh, omdat dat een hele grote offshore windhaven is. Om daar met andere havens uit Europa uh, samen te komen om te, te kijken hoe zij het daar aangepakt hebben en hoe, om van elkaar te leren. Uh, dus dat is weer een hele leuke week om, uh, om op pad te zijn. Uh, en zo is dat ongeveer uh, elke maand is er, is er wel iets. Uh, en je hebt vaak de drukke periodes in het voorjaar en najaar dat er wat meer gereisd wordt. Uh, en vaak is het wel binnen Europa.
0: Ja, vaak is het wel binnen Europa, inderdaad. Maar ik had op LinkedIn gezien dat je ook in Singapore was.
1: Ja, klopt. Ja, ik mocht een opleiding doen uh, aan, aan de Erasmus Universiteit van, van Rotterdam. En die was opgedeeld op drie locaties. Uh, een deel was in uh, Rotterdam, een deel was in Denver, Amerika. En een deel was in Singapore. Uh, en dat ging dan over de handel in commodities. Dus in grondstoffen, dus waar we het eerder al over hadden. Ja. Uh, dus elektriciteit, duurzame elektriciteit en waterstof is in de toekomst ook verwacht als een, als een commodity. Maar ook op dit moment kolen en, uh, en benzine. Dat zijn ook hele grote grondstoffen waar veel van verhandeld wordt. Nou, in deze opleiding was inderdaad verdeeld over die drie locaties, waaronder Singapore. Ja, heel tof. En dan uh, kom je daar bij de universiteit en zie je dan ook de bedrijven die er zitten met bedrijfsbezoeken. En, uh, en je bent met een hele groep, ja, internationale uh, peers, noem ik het maar. Maar in ieder geval mensen die, uh, van mijn leeftijd die soortgelijke functies hebben. Dus je leert heel veel van elkaar, maar je ja. leert ook heel veel van, uh, van de plekken waar je komt. Dus dat was echt, uh, ja, was heel leuk en heel interessant.
0: Want was jij dit dan zelf tegengekomen dat je zoiets had van nou, dit moet ik doen? Of biedt de haven dat dan aan van...
1: Nou, het is een combinatie, ik wou zelf graag iets doen en uh, vanuit de haven werd wel gezegd dat dit een opleiding is waar, wel, uh, nou ja, waar je mogelijk veel aan kan hebben Dus uh, nou ja, toen heb ik dat eens bekeken nou ja, zoals ik al zei, als je dat zo hoort, waar je dan komt en met wie je daar, uh, met wie je daar samen in optrekt dat is het niet, uh, niet verkeerd dus toen uh, was ik wel heel enthousiast geworden ja. uh, nou, en dan moet je dat wel goed onderbouwen waarom het bij jouw ja. functie hoort en waarom jij, uh, jij dat mag doen, maar dan zo vaak uh, er is veel mogelijk en dat maakt wel heel leuk. Dus er is dan en dat een voel soort, je uh... ook wel, dat voel je ook wel gewaardeerd als, uh, als ja. werknemer en als collega.
0: Want dat wordt wel gefinancierd, neem ik aan. Ja, dat ja. wordt
1: door de haven betaald. En dan uh, maak je daar wel afspraken over. Maar uh, in principe wordt dat door de haven betaald.
0: Dit is ook een hele moeilijke vraag. Spannend. Um, heb jij een soort persoonlijk doel of iets wat je graag zou willen realiseren in de haven? je denkt, mocht ik ooit weggaan, nou dan... Uh, ja, ik nee, wel, ik uh... heb
1: zeker wel uh, een uh, persoonlijk doel. Ik had gezegd dat ik uh, binnen vijf jaar uh, een grote offshore-partij... gevestigd wil hebben in het Amsterdamse havengebied. Dus je hebt nog een jaar? Dus ik heb nog een jaar. Dus vrienden zeggen ook altijd, uh, al uit, uh, de tijd begint heel te tikken. Uh, het was vorig jaar bijna gelukt. Maar toen, uh, uh, toen is, door bepaalde omstandigheden is het toen niet gelukt. Want oh, op dit moment hebben we wel wat uitdagingen... met uh, stikstof en elektra in de haven. Oh, ja. Dus dat, uh, dat heeft voor gezorgd dat het toen niet gelukt is. Maar ik uh, ben nog steeds vol vertrouwen, zeker ook met die investering die, uh, die we gaan doen... Dat, we, dat het gaat lukken. Dus dat, uh, dat is uh, het doel voor het komende jaar. Uh, en ik ben nog wel eens aan het nadenken voor mijn doelen daarna. Maar dit is in ieder geval een van de belangrijkste doelen voor nu.
0: Komt er dan een feestje als uh, dat gelukt is? Dan komt
1: er zeker een feestje. Oké, okay, ja. heel
0: goed. Uh, en ja, dit is ook een moeilijke vraag. Wat vind je het moeilijkste of het meest uitdagende aan je functie? Maar misschien uh, heeft dat wel te maken met de vorige vraag...
1: Nou, klopt. Daar heeft het wel mee te maken. Ja, wat, wat soms lastig is in, in mijn functie... is dat je uh, ook wel erg afhankelijk bent van externe factoren. Ja. Dus je hebt niet alles in de hand. Dus wat ik al zei... Uh, soms uh, zijn er factoren zoals stikstof op dit moment... Een, wat een groot probleem is. Ja, dat zorgt best wel voor beperkingen en mogelijkheden. Dus je kunt zelf een, een ontzettende ambitie hebben. En uh, nou ja, met een potentiële klant bijvoorbeeld echt op één lijn zitten... en denken, dit gaan we samen realiseren. Maar als dat uiteindelijk niet uh, kan door dat er geen nou, stikstofruimte of geen elektriciteit beschikbaar is ja. op dat moment, dan, uh, dan kan het wel lastig zijn. En dat soms onmacht. Soms ja. 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 Dus ja. Maar dat is uh, hè, tegenslagen maakt het ook alweer. weer. Als het ja, dan uiteindelijk precies. wel lukt, maakt dat het altijd, uh, wel mooier. Als
0: alles in één jaar zou lukken, dan zou uh, nee, het ja, minder. Precies.
1: Als je dan met één jaar met pensioen moet, dat uh, zou <laughs> ja. ook wel wat zijn. Ja. Nee, dus dat uh, gelukkig uh, is er nog genoeg uitdaging daardoor.
0: En wat vind je het leukste aan je baan?
1: Ja, de vrijheid en de, uh, de samenwerking met collega's, waardoor je eigenlijk elke dag wel weer nieuwe dingen leert. En iedereen is eigenlijk altijd wel bereid om mee te denken of uh, hulp te bieden in bepaalde uh, trajecten. Dus als je met een nieuwe klant komt en, en je denkt, nou, hoe moeten we dit nou weer uh, uh, recht uh, gaan trekken? Dan zijn er altijd wel collega's die mogelijkheden zien en uh, daar hun, uh, hun steentje bij willen dragen. En dat teamgevoel vind ik wel heel leuk.
0: Ben je blij met je collega's? Ik ben
1: heel erg blij met mijn collega's. Nee, ook Ja, Ik vind het heel erg leuk om, uh, om samen te werken aan bepaalde doelen. En zeker nu uh, corona weer voorbij is en er meer mensen naar kantoor gaan... is het ook alweer fijn om daar als, uh, nou, als team uh, mee aan de slag te gaan.
0: Ja, ook best wel veel uh, diverse teams, vond ik. Van, je, uh, hebt echt, nou, je hebt echt alles hier zitten. van En uh, mensen die zich bezighouden met juridische zaken. Maar ook mensen die zich echt voornamelijk bevinden op het water. Ik vond dat wel bijzonder om te zien dat ik dacht... ik denk niet dat er heel veel organisaties zijn waar, waarin er zoveel... Ja, verschillende mensen werken qua waar ze zich mee bezighouden.
1: Nee, klopt. En daardoor ook best wel veel expertise dus in eigen huis. En dat maakt het inderdaad echt leuk. Dat je niet uh, altijd uh, naar, naar een adviesbureau moet gaan om, uh, om advies in te winnen. Maar dat je gewoon intern dus eigenlijk ja. op heel veel fronten uh, heel veel kennis hebt. En dat, uh, dat is denk ik echt wel uniek. Dat merk je ook bij veel klanten als je, uh, je zo'n vestigingstraject ingaat. Of je gaat uh, samen spreken over uh, een nieuw business aantrekken. Ja, dan merk je dat het bij klanten niet altijd uh, ja, dat ze dat allemaal in huis hebben. Wat ook logisch is. Maar daardoor is het des te beter dat wij dat wel... Uh, soms ook uh, voor ze kunnen doen ja. en aan kunnen bieden. Ja. Een
0: afrondende vraag. Wat maak je het meest trots voor het werk voor de haven?
1: Het meest trots voor het werk voor de haven is dat we... Uh... Nou ja, commercieel uh, best wel uh, grote stappen maken. Dus we doen het eigenlijk, uh, zijn we echt wel een gezond bedrijf. Maar wel met een belangrijk maatschappelijk oogpunt. Dus we, zijn, uh, we kijken ook wel echt naar de, uh, nou ja, de uitdagingen waar we voor staan als land en als wereld eigenlijk. Dus uh, met de energietransitie en alles wat erbij komt kijken. Ja, dat maakt mij dan wel trots dat wij daar uh, toch een duidelijke strategie uh, neerleggen om dat waar te maken. En daar ook stap in te zetten en daar voorloper in willen zijn. En dat ook uh, met duidelijke ja, voorbeelden uh, bewijzen.
0: Dat vind ik een mooi antwoord. Nou, dat, uh, hoop ik, ik. hoop dat het lukt binnen een jaar.
1: Dat hoop ik ook. Ik en zal dan, uh, je op de hoogte houden. Ja, dan ja. hoop ik het graag. En misschien ja. kunnen we dan terugkomen en dan uh, zal ik in de podcast vertellen hoe het hele traject <laughs> hoe het is. Hoe het is
0: gelukt. Nou, wie weet. Goed plan. <laughs> ja. Dankjewel.
1: Graag gedaan en uh, succes.
0: Bedankt voor het luisteren naar Boegpraat, de podcast van Port of Amsterdam. Lijkt het je leuk en tof om in de haven te werken? Neem dan een kijkje op onze website.